0: Reggeli George. A rádió reggeli információs műsora.
1: Reggeli Személy Hát, mint az elején felvetettem, hogy a magyar, meg túlnépesedik a bolygó. Most mi legyek ebben a helyzetben, magyar vagy földlakó? Többek között egy is azzal a kérdéssel foglalkozik, amivel fogunk most. a Zsolt a vendégünk a Tromszői. Tromszői, jó rejtem, jó reggelt kívánok! Igen, jó reggelt kívánok!
0: Köszönöm!
1: Igen, a Tromszői életem. Tromszői életem, kutatója. Jogunk van-e szülővé válni? Ez egy érdekes, ebből az irányból feltéve a kérdés, egészen érdekes, még nem találkoztam vele. Miért? Miért kell ezt föltenni?
0: Hát több szempontból is fel kell tenni ezt a kérdést. Ugye az egyik oka ennek az, hogy jelenleg úgy gondoljuk, hogy a szülővé válás az egy olyan személyes döntés, amit szabadságban el meghozni, amihez hmm. jogunk van, ugyanúgy, ahogy jogunk van eldönteni, hogy mi tanulunk, dolgozunk, és így tovább. Ugyanakkor látni kell azt, hogy ez a döntés erősen különbözik ezektől a többi döntésektől a szülői döntés. Abban a szempontból ugyanis, hogy rengeteg másik embert érint mindenekelőtt magát a szóban fogló gyereket, akinek a szülőjévé válunk. És hát azt is szoktuk gondolni, hogy a másokról szóló döntéseket azokat nem hozhatjuk meg szabadon. Ez nem olyasmi, ami a mi uh-huh. szabadságunkban áll. Ez olyasmi, ami az ő érdekeiket kell
1: előtt tartanunk. Hát de hogy igen, tehát hogy egyrészt ugye az a a leendő lény, akiről szó van, a döntés pillanatában ugye még nincsen, tehát így igazából furcsa, de hogy hogy, nem is hozunk ezért felőle szerintem döntést. Az más kérdés, hogy egy egy pár esetén, ami hát jobb esetben megelőzi a a gyermek születését, ott hogy, hogy osztanak el a jogok, illetve hogy... Hogy milyen kísérletek történtek a történelem során eddig, hogy ezt egyértelművé tegyék? Hát nem túl jók.
0: Én ugye érdemes szem előtt tartani azt is, hogy az ember örökbefogadás útján is szülővé válhat, tehát Olyan. akkor a szóban forgó gyerek nagyon is létezik. Igen, akkor természetesen ez egy komplikáció, amikor az ember úgy válik szülővé, hogy ugye létrehoz valaki mással együtt egy még nem létező valakit. Ezek érdekes filozófiai problémát vetnek fel, hogy tudnél, hogy milyen értelemben kell, vagy lehet egyáltalán figyelembe venni valakinek az érdekeit, aki még nem létezik. Ugyanakkor azért a hétköznapokban is szoktunk ilyen fogalmakban gondolkodni, gondoljunk például a jövő generációkkal kapcsolatos felelősség Aha. körüli vitákra. Mi ilyenkor is azt gondoljuk, hogy ugyanezek a generációk még nem léteznek, de valamilyen módon mégiscsak az ő szempontjaiknak érvényekkel jutniuk a mi döntés döntési folyamatunkban. És érdekes módon ugye sokszor azt szoktuk gondolni a hétköznapokban, hogy a szülői döntésre ugyanez nem igaz valamilyen módon vagy sokkal kevésbé. Hát ez volt az a probléma, amivel én foglalkoztam ebben a cikkemben.
1: Hát igen, mert hogy igazából egy felelősséges szülő azt mondja, hogy hát most ilyen ez a világ, ebbe az irányba halad, és nagyjából itt lesz, amikor az én gyermekem így mit tudom, én kamasz lesz. Akarom, mert nem akarom jó ez neki, megtehetem vele. Hát igen, rengeteg. Olyan döntést kell meghozni, ami aztán. Tehát utána nem korrigálható.
0: Így van, pontosan ez a probléma, hogy itt van egy hatalmas felelősség, és egy rendkívül aszimetrikus helyzet. Én meghozhatom ezt a döntést, és ugye a másik félnek nincsen lehetősége tiltakozni. De most, hogy ebből levonhatnánk azt a nagyon radikális következtetést, hogy akkor ez egyáltalán nem áll jogunkban. Ez nem a mi szabad döntésünk, hogy szülővé válasz, Ami abszurd lenne. Sem. Teşekkür.
1: Ami abszurd lenne egyébként.
0: Tehát, um... Igen, ugye a hétköznapi felfogásunk szerint ez egy abszurd gondolat, hiszen ugye még egyszer azt gondoljuk általában, hogy a szülői döntés az valami fajta személyes dolog, ami a mi a saját életünkkel kapcsolatos, de mégiscsak felvetődik a kérdés, hogy mindezek a megfontolások, amiket elmondtunk, hogy tudni itt egy másik, az bizonyos értelemben nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévő egyének az érdekeiről van szó. Ebből mégiscsak nem következik el az, hogy akkor ez mégsem a mi, mi egyéni döntésünk. Ugye az a szerző, akinek a, a nemrég megjelent cikke tárgyalom is, a kubitom megjelent szövegemben, uh, Anka Gauss, uh, Ő uh, amellett érve, uh, hogy egyrészt vanellett uh, érve, hogy nincsen ilyen fajta szabadságunk, nem áll jogunkban szülővé válni. Másrészről azt mondja, hogy uh, pusztán csak azért gondoljuk azt, hogy ilyen szabadságunk van, mert a történelem során a gyerekeket jellemzően nem tekintették teljes jogú személynek. Ugye azt gondolták, hogy hát uh, ők még ilyen gyakorlatilag ilyen félkész, Valamifajta élőlények nagyon sokszor úgy kezelték őket, mint akik a család, különösen az apa tulajdonát képezik, gyakorlatilag tárgyiasítva voltak, és ezért nem vagyunk ráállva arra, nem vagyunk ráhangolva arra gondolkodásmódra, hogy úgy tekintsünk a gyerekekre és a szülősség kérdésére, mint ahol ugyanazok a szempontok érvényesülnek. Mm. Mert ugye, hogyha ezt két felnőtt között képzelnénk el ezt a viszony, tehát, hogy vajon szabadságomban áll egy másik felnőtt, vagy gyakorlatilag teljes mértékben az ő életét függővé tenni az én döntésemtől, azt gondoljuk, hogy nem. Ugye, azt gondoljuk, hogy felnőtt autonóm emberek között ilyen fajta önkényes döntésnek nincsen helye, és, és, és hát ankkal mellett érvel, hogy... Ugye, hogy egy, a, a, a felnőtt gyerek viszonyban is ugyanezt a gondolkodásmódot kell ám tennünk. Hát én ezzel vitatkozom ezzel a felfogással e, ebben az említett cikkében.
1: Igen, mert hogy gyakorlatilag elképzelésem szerint ez alapján a már felnővő, majd döntésképes gyermeknek kéne eldöntenie arról, döntenie arról, hogy megszülessen visszamenőleg, mit tudom én, 20 évvel.
0: Most igen, ugye ez lenne az egyik probléma, tehát hogy természetesen erre nem vagyunk képesek, ugyanakkor ahogy a jövő generációk esetében itt is felvethetnénk azt a megoldási lehetőséget, hogy természetesen a jövő generációk nem tudnak vele abba, hogy mi hogyan cselekedjünk, de képesek vagyunk, mint egy az ő szempontjukra helyezkedni, megfontolni azt, hogy neki mi áll a leginkább az érdek. Kizárólag uh-huh. ez alapján dönteni, függetlenül attól, hogy mi mit szeretnénk. És ez Anka véleménye is. Függetlenül attól, hogy mi mit szeretnénk, szeretnénk-e szülővé válni, vagy erről álmodtunk-e kiskorunk út, vagy sem. Ezek nem érvényes szempontok, amikor a szülőségről gondolkodunk, az egyetlen érvényes szempont az, hogy mi lennénk-e képesek a, a lehető legjobban felnevelni azt a gyereket, és kizárólag ez, tehát kizárólagosan a gyerek érdekei azok, amik szóba jönnek a szülői döntés során, a mi szempontjaink lendő egyáltalán nem.
1: Ez egy olyan emelt szintű gondolkodást igényel, ez, ez az egész feladat, hogy azért lássuk be, erre az emberiség jelentős része nem alkalmas.
0: Ez elképzelhető, ugyanakkor azt is gondolom, hogy, hogy nincs egészen igaza ennek a gondolatmenetnek. Mert hogy? Tehát nem csak az a probléma, hogy bizonyos szempontból természetesen uh, irreális, hiszen ugye nagyon sokszor nem vagyunk képesek olyan módon gondolkodni uh-huh. ezekről a, a kérdésekről, uh, ahogyan az uh, uh, esetleg helyén való lenne. Ez egyébként nagyon sokszor máskor is igaz, hát senki sem egy angyal, uh, ugye nagyon sokszor van az, hogy nem vagyunk. Uh, képesek, hogy mondjam, a teljes mértékben morálisan, helyén való módon cselekedni. Ez nem jelenti azt, hogy ez nem ment fel minket semmilyen módon természetesen. Nyilván. De én akkor azt is gondolom, hogy ez a megközelítés, amely szerint a szülői döntésben a szülők szempontjai Egyáltalán nem érvényesülhetnek, tudnélik az, hogy mi szeretnénk szülőt lenni. Ez azzal a azzal fenyeget, hogy uh, bizonyos uh, értelemben eltorzítja a szülő-gyerek uh, viszonynak a, a természetét, az értékét. Mert, hogyha így tekintünk a szülő-gyerek viszonyra, akkor a szülőt semmi másnak nem tekintjük, mint egyfajta egy eszközének vagy instrumentuma, instrumentumnak, aminek a célja az, hogy uh, tökéletesen uh, egészséges, szép jó gyerekeket neveljen, ami egy nagyon helyén való dolog. Természetesen nagyon fontos az, hogy a gyerekek megfelelően nőjenek fel, és boldogak legyenek, és kiteljesedjenek. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a gyerek viszony az nem csak ezért értékes. Nem csak azért értékes, mert egészséges és boldog gyerekeket termel ki magából, mint valami fajta gyártósor. Azért is érdekes, mert ebben a viszonyban megvalósul egy sajátosan értékes emberi Reláció. És sajátosan értékes módja annak, ahogyan emberek egymáshoz viszonyulnak. Ugye ebből a szempontból a szülőség nagyon hasonló uh, a barátsághoz. Természetesen nagyon különbözik is tőle. Ugyanakkor a barátság is egy olyan viszony, amit nem szeretnénk teljes mértékben instrumentalizálni. De nem gondoljuk uh-huh. azt, hogy az egyetlen jó dolog a barátságban az, hogy hát mindenkit valamilyen módon uh, boldog és kiegyensúlyozott embereket termel. A barátság mint valamifajta szeretet viszony önmagában is értékes, és azt gondolom, hogy ez a szempont az, ami elsikkad, hogyha túlságosan instrumentalizáljuk a szülő szerepét a szülőgyerek
1: viszonyban. Uh, nyilván ez az egész történet, hát hogy is mondjam, azért nem merült fel a régebben, ez annyira természetes, annyira evidencia volt, hogy hát ez nem kérdés. Tehát evolúció van, szülés van, aztán rock and roll, család, így van. Tehát nem egyszerűen a születésszabályozás lehetőségeink megjelenése előtt gyakorlatilag, ez hát nem volt téma, gondolnánk, de aztán néha mégis.
0: Igen, természetesen ugye az a probléma, hogy uh, tulajdonképpen uh, mi, mint emberek egyrésztről, mint uh, hogy mondjam, emberiség, hogyan uh, viszonyulunk a saját uh, reprodukciónkhoz és fennmaradásunkhoz ugye, a jövő generációkhoz, uh, illetve hogy ugye. Mi egyénileg hogyan viszonyulunk a, a saját egyéni döntéseinkhez, amik a szülőséggel és ehhez hasonlókkal kapcsolatosak. Ugye ez akkor merül, egy olyan társadalomban tud egyáltalán felmerülni, ahol ennek a lehetőségei eh, fe, egyáltalán léteznek, ahol ugye egyáltalán adva vannak azok a eh, gondolati eh, alapok, eh, ahol egyáltalán a társadalmi képzeletben fel tud merülni az, hogy például a eh, gyerekvállalás, ez nem valami fajta eh, eleve elrendett kötelessége az embernek, hanem ez egy választás lehet, mivel egyáltalán felmerül az, hogy ugye valamilyen módon lehetséges ennek Elejét venni, hogyha az ember azt szeretné, nem, nem kötelező. Tehát ezek természetesen mind feltételei annak, hogy ez a kérdés egyáltalán felvethető legyen. És ugye érdemes azt is szem tartanunk, hogy azért a világnak nagyon sok részén ezek a feltételek nem adottak. Ugye nagyon sok ember van, aki nem rendelkezik reproduktív autonómiával, és ugye különösen ugye a világnak olyan részein, ahol ez még ráadásul nem csak például, mit tudom én, a fogamzásgátló módszerek drágossága, hozzáférhetetlensége, nem például a jogi környezet is megnehezíti, ugye gondoljunk például az abortuszak kapcsolatos különféle intézkedésekre, ugye Lengyelországtól most az Egyesült Államokig. Tehát természetesen absztrakt módon felvethető ez a kérdés, ugyanakkor látnunk kell azt, hogy amikor a valóságra tekintünk, akkor ugye még ezek a szempontok is nagyban komplikálják.
1: A problémát. Hát ha igen, tudni hogy létezik két ember, egy férfi és egy nő, akik döntenek így, döntenek úgy, és létezik egy állam, ami vagy többé vagy kevésbé, de próbál beavatkozni ebbe a folyamatba valahogy.
0: Ez így van, és ugye tartsuk szemmel ott azt, hogy nem csak férfiak és nők vannak, hanem például ugye azonos nemű párok is, Há, akik ne. gyereket szeretnének, és ugye tekintve, hogy ugye, ilyenek nagyon gyakran az örökbefogadás az, ami a, a, az ehhez vezető út, és amit természetesen az állam egyébként nagyon helyesen szabályoz és felügyel. Hmm. Nem lenne jó, hogyha hagyják őket valamilyen fajta hmm. ilyen privát piacon adnánk felnék, ez így emberkereskedelemben egy nagyon jó ötlet. De ugye látnunk kell azt, hogy bizony az a társadalmi, jogi, politikai, sőt, gazdasági háttér, amely előtt, vagy amelynek a keretén belül ezek a döntések megszületnek, azok is nagyon erősen befolyásolják azt, hogy egyáltalán milyen lehetőségeink vannak ugye felvetni azt a kérdést, hogy szabadságunkban áll-e szülővé válni.
1: Illetve szabadságunkban áll nem válni szülővé, nem is tudom éppen, azt hiszem, hogy a korda Korda házaspárnak egy interjúját olvastam, ahol eh, Klárika aki jelentette, hogy ő soha igazából nem is akar gyereket, és nem, és nem is tervezte soha, és nem is lett neki. És eh, figyeltem azt a kommentben kivontakozó gyűlölethullámot gyakorlatilag, aminek a vezérfonala az volt, hogy az egyik, az egyik csoport az, ha én ennyit kínlódtam a három gyerekemmel, akkor neked is kinlódnod kellett volna, című átkos, átkozódós megnyilatkozás volt, a másik pedig az, hogy ezzel a, gyakorlatilag az élet értelmét el az ember a legcsodálatosabb dolgot a földön a, amiért itt vagyunk ezen a bolygón, de érdekes volt a ishetetlen szenvedély, meg az ishetetlen intenzitás ez ügyben.
0: Igen, tehát ennek nyilván sok oka van, hogy miért ennyire intenzívek az érzelmek a szülőség kérdésével kapcsolatban. Nyilvánvalóan az egyik az, hogy a, aki szülővé válik, ezt én is tudom, az, természetesen ez egy, ez egy hatalmas, hogy mondjam, befektetés, egy nagy vállalás, az ember nagyon sok mindent uh, felad, ezért nagyon sok mindent belefektet, és hát akkor valóban az embernek lesz egyfajta olyan um, kötődése vagy, vagy érzékenysége ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ami más kérdésekkel uh-huh. kapcsolatban talán nincs meg. A másik kérd- szempont az természetesen az, hogy ez az egész kérdésem kívül uh, Átpolitizált, és nagyon nagy társadalmi jelentőséggel is bír. Ugye gondoljunk bele abba, hogy az összes ilyen kérdés, családról, gyerekvállalásról, szülőségről, azok milyen intenzitással jelennek meg a politika terén, különösen például Magyarországon, de ugyanígy például az Egyesült Államokban is. Tehát az, hogy a reproduktív szabadságok jogunk van-e, nem válni szülővé, fontosan, például az abortuszhoz jog, vagy a valójog, vagy hogy milyen módon van szabályozott az örökbefogadás. Ezek nagyon mélyen átpolitizált kérdések, nagyon sokak számára ezek nagyon alapvető világnézeti és értékválasztásokat érintő kérdések. Ezért aztán nem meglepő, hogy nagyon erős érzelmek szabadulnak fel az ilyen kérdésekkel
1: kapcsolatban. De ha belegondolunk tényleg ebbe az állam kontra szülők, vagy viszonyrendszerben akkor valóban hát hisz az ö, tulajdonképpen igen, köze van hozzá az államnak. Tehát, hogy nekem van egy három öt 8, 9 gyerekem, természetesen elsősorban nekem van köze hozzá, de hát ő is egy társadalomba, ami viszont már ugye nem az én felelősségem teljes mértékben. Tehát így, mintha, mintha jogosnak tűnne az, hogy valamelyest megpróbálja az állam így a kedvemet meghozni a gyermekszüléshez, vagy elvenni tőle, mint Kína esetében?
0: Most igen, ugye a kérdés az, hogy mi pontosan az állam szerepe, vagy mi kellene, hogy legyen az állam szerepe ezzel az egész kérdéssel kapcsolatban. Ugye itt alapvetően azt mondanám nagyon tágan, értve, hogy kétféle hozzáállás lehetséges. Ugye az egyik hozzáállás szerint az államnak az a feladata, hogy védje ugye az én jogomat, az én szabadságomat ahhoz, hogy úgy élhessem az életemet, ahogy szeretném. Természetesen azzal együtt, hogy hozzáteszem a magamét a közöshez, fizetem az adót, és így tovább, és így tovább. De ugye az állam nem teheti meg azt, de szerint a felfogás szerint, hogy például ő a saját eh, mit tudom én gazdasági érdekére hivatkozva azt mondja, hogy akkor ti, eh, ti nem vállalhattok gyereket mm-hmm. eh, és így tovább, és így tovább. A másik felfogás eh, szerint azonban az egyáltalán nincs így, ugye az állam olyan, mint egy, eh, mint egy gazda, vagy maga is talán egy ilyen vagy egy ilyen pater familiás, és hát ugyanúgy, ahogy ő a kis jószágait rendezgeti a, mm-hmm. a mezőn, eh, vagy a kis gazdaságában, ugyanúgy szabályozhatja azt, vagy elősegítheti, vagy vagy ösztönözteti, vagy akár elő is írhatja azt, hogy ki, hogy és milyen módon vállaljon gyereket. Na most már talán ebből a mémiképp karikatúraszerű megfogalmazásból is látszódott, hogy ez a második megfontolás, vagy a második hozzáállás számomra kevésbé szimpatikus. Mégpedig még nem azért elsősorban, mert azt gondolnám, hogy az teljes mértékben a mi magánügyünk, hogy szülővé válunk-e vagy sem. Egy a pontosan arról beszélek, hogy ez pontosan azért nem kizárólagosan magánügy, mert hiszen ugye a gyerek érdekei is implikálva vannak ebben, és tehát ezeket is figyelembe kell vennünk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy súlyos veszély is abban, amikor úgy tekintünk az államra, mint aminek kizárólagos joga van az fölött, hogy a lakosságot, mint ilyen emberi erőforrást valamilyen módon menedzselje. Ugye Michel Foucault francia filozófus ír erről nagyon meggyőzően, amikor a biopolitika fogalmáról beszélt, tudnálok arról a jelenségről, Ugye a a, a 18. századtól kezdve kialakul egy olyan szemlélet az államigazgatásban, politikában Európa szerte, hogy elkezdenek pontosan így a lakosságra egyfajta ilyen erőforrásként tekinteni, és így elkezdenek így menedzselni pontosan például a születésszámokat, a halálozást, valamilyen módon arra irányul ez a törekvés, hogy itt a legoptimálisabb lakosságállományt neveljék ki, mert csak mint ahogy a gazda az ő állatait a gazdaságban, és hát azt gondolom, hogy ebben súlyos veszélyek rejlenek, hogyha az állam ilyen módon kezd el tekinteni az állampolgárokra.
1: Lásd, harmadik birodalom, meg csatolt részei, hát nagyon, nagyon el lehet csúszni. Nos, van a cikben Igen, egy hát ilyen?
0: Nyilván a, nyilván a szélsőséges, uh-huh. a, a, a legszélsőséges a megnyilvánulásának ugye az eugenika, Még tehát rá. az a mozgalom, amelyik arra törekedett, hogy az emberi génállományt, ugye sterilizáció és egyéb Eljárások segítségével, mint egy följavítás. Tehát természetesen ez a, ez, a, ez egy extrém verziója. De ugye látni kell azt, hogy, hogy Bizonyos értelemben csupán a fokozati különbség van ekközött között, meg a amikor azt igyekszünk uh, uh, elérni, hogy valamilyen módon is, egy ilyen optimális uh, 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 szaporulatunk legyen uh-huh. társadalunkként. Hogy,
1: hát evolúciósan is, ugye előbbünk ez egy abból kivontuk magunkat, és minden más szabályozás, amit kipróbáltunk, nem működött olyan jól, de hát most már úgy se fogunk visszatérni oda. Van itt egy bizony, egy példa ebben a cikkben. Régóta dédelgetett vágyam, hogy a gy a zenész váljon. Szembe kerülök azzal a döntéssel, hogy iskola után zenére vagy sportra járatom a gyereket. Csak az egyiket választatom, se pénzünk se, szabadidőnk nincs mindkettőre. mire, Mire tanít minket ez a példa?
0: Ugye például azt hivatott megmutatni, hogy eh, alapvetően mindannyian azt gondoljuk, hogy helytelen csak azért például zenére járatni a gyereket, mert én azt szeretném. Mm. Ugye ha valamiért zenére járatom a gyereket, az azért legyen, mert az neki jó, mert ő azt szeretné, neki azt használna, eh, mert neki jó lenne. Csak azért, mert nekem van egy régóta dédelketet vágyam, hogy a gyerekem például zenész legyen, vagy sportoló, vagy művész, vagy akármi. Ez nem a megfelelő indok, ez nem a megfelelő alap, mm. ami alap hogy mi történjen a gyerekkel. A példa azt hivatott megmutatni, hogyha ugyanezt a logikát alkalmazzuk a a szülői döntésre, arra a kérdésre, hogy szülővé váljon e vagy sem, akkor úgy tűnik, hogy nagyon ellentétes uh, 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 megérzésünk, intuíciónk van. Igen. Mert hiszen, ugye, ahogy az elején uh, uh, beszéltünk róla, általában azt gondoljuk, hogy az, hogy szülővé válunk-e, hogy ez a gyerek, ez a mi, én gyerekem lesz-e, vagy sem, uh, ez olyasmi, amit nagyon is szabad az alapján eldöntenem, hogy én mit szeretnék. Ugye azért válunk szülővé, mert mi szeretnénk azt. Mert hogy van ez? Tehát még hogyan lehetséges az, hogy uh, ha már megvan a gyerek, akkor nem szabad a saját szempontjaim alapján döntenem. Ugye az, hogy egy gyerek zenére járva sportra, abban annak, hogy én mit szeretnék, annak semmi helyen nincs ebben a döntésben. Nem, nem erről szól ez a döntés. Hát reméljük, de, de ugye, hogy, hogy a szülői döntés kapcsán viszont úgy, hogy mégis lenne helye. Hogyan lehetséges ezt megmagyarázni? Hát ez a, ez a központi probléma, ugye, amivel kezdtük a, igen, igen. a, a beszélgetést.
1: Mert hogy én akarok szülővé válni. Tehát ez, ez, ez pontosan az a helyzet, mintha az én zenei vágyaimról vagy szó, de azért mégsem az, ha belegondolunk. Mi ez a szuper szülő?
0: Igen, ugye a, a szuperszülő egy másik példa, ami szintén azt hivatott megmutatni, hogy milyen, milyen módon kerülünk itt szembe valami fajta problémával, úgyhogy megpróbáljuk végig gondolni ezt a kérdést, tudjuk, hogy szabadságban el a szülővé válni. Ugye a példa arról a következő, képzeljük el, hogy tudom azt, hogy a szomszédom, a születendő gyerekemet képes és hajlandó lenne sokkal-sokkal jobban felnevelni, mint én. Természetesen az átállás az megrázkoltatásokkal járna, de összességében egy sokkal jobb szülő lenne, mint én. És se lenne, egy borzasztó, teljesen képes vagyok mindent megfelelően elvégezni, de a szomszéd igazán kimagasló szülő lenne, és képes és hajlandó is felnevelni helyettem a gyereket. Kérdés az, hogy át kell-e adnom a gyereket amikor megszületik ennek tudatában. Mert ugye, ha az lenne a helyzet, hogy kizárólag a gyerek érdekeit szabadság szem előtt tartanom, akkor úgy tűnik, az. hogy ebben a helyzetben át kellene adnom a, gyerek, uh-huh. a gyereknek. Összességében az lenne a legjobb, ha a szomszéd nevelni fel, és nem én. De ez megint csak olyasmi, amit természetesen gondolom a hallgatók többség is abszurdnak gondol. Uh-huh. Viszont ismét felmerül a kérdés, hogy miért. Hiszen, hogyha a zene helyzetben nem dönthetek úgy, hogy Szeretném zenére járati, mert én szeretném. Úgy miért dönthetek úgy, hogy én szeretnék lenni a gyerek szülője, és ne a szomszéd legyen a szülő, pusztán az, az alapján, hogy nekem így ez a vágyam. Úgy tűnik, hogy itt van valami fajta diszkrepancia, valamelyik, ítéletünket módosítanunk kell. És hát az, azon próbálkozom ebben a cégben, hogy megmutassam, hogy milyen módon tudjuk összeegyeztetni ezt a kétfajta intuíciót, amivel rendelkezünk ezeknek a problémákkal kapcsán?
1: Igen, valami felülírja itt ezt a történetet. Egyrészt az, hogy a gyerekérdekeket nézzük, hogy a nézzük, át kéne adnunk, mert minden tekintben. Egyrészt ez ugye nyilván egy valós szituáció, és ezt nem tudhatjuk előre éppen a szomszédról se, meg magunkról se. De valamiért mégis felülírja ezt az, hogy a, hogy a mi gyermekünkről van szó. A mi hát e butaság, DNS meg minden, de mégis.
0: Hát igen, ugye, ugye a már említett Anka amellett a érve, hogy ez pusztán egy olyan fajta előítélet, egy berögződés, amit a történelem hosszú évezre de el bennünk, hogy tudnáljuk úgy gondoltuk mindig is, de a legnagyobb részében hogy a gyerekek azok mi személyes tulajdonunk ugyanúgy hozzánk tartozik ahogy a házunk meg a juhaink ha voltak, de hát ugye azt gondolja, hogy hát ez nem a helyes felfogás a gyerekekkel uh-huh. kapcsolatban. Ugye el, tudjuk, el tudunk képzelni egy olyan uh, helyzetet, amikor, um, tudom én, hogyha valaki egy orvos teszem azt, uh, és tudja, hogy a betegét a, egy másik orvos sokkal jobban tudná kezelni, uh-huh. mert egyszerűen nagyobb a szakértelme ezt ennek a specifikus betegségnek a kapcsán, és azt mondja, hogy nem, már pedig én akarok maradni az orvosa, még akkor is, hogyha én nem uh-huh. fogom tudni olyan jól kezelni, az gondolják, hogy ez teljes mértékben megengedhetetlen.
1: Ez egy hibás hát, uh, Anka
0: szerint ugyanígy kellene gondolkodnunk a szülőség kérdéséről is.
1: Én el tudom képzelni ezt a dolgot egyébként, hogyha elengedjük ezt a bérségi köteléket meg ezt az egész, de akkor azért valami nagyon antiutópiát érzek, hogy létrejönne. Tényleg akkor a, a filozófusok bolygóján élnénk, és minden racionális döntés alapján születne, és jaj, tehát, tehát egészen, egészen egy ilyen disztópiás, disztópiás világot látok ezután.
0: Igen, én is azt gondolom, hogy ez nem lenne egy jó világ, ahol ez a, ez a lehetőség megvalósulna. De érdekesnek tartom azt a kérdést, hogy pontosan miért nem. Ugye uh-huh. valaki, aki elfogadja ezt az utópiát, és azt gondolom, hogy ez lenne a helyes, ugye azt mondja, hogy hát persze, ami, ami miatt ódkodunk ettől, az pusztán valami fajta előítélet vagy vagy berögződés. Ugye természetesen, mit tudom én, mielőtt a nők választójogot kaptak, ennek a lehetősége is disztópikusnak tűnt a társamely nagy része számára, de pusztán előítéletek miatt. Ez a kérdés az, hogy itt is erről van ez ahogy ahogy Gerot uh-huh. állítja, vagy valami máshol van szó. Én amellett érveltem, hogy szerintem másról van szó, természetesen ezek az előítéletek léteznek, ugyanakkor van valami sajátosan értékes abban, hogy, hogy szabadságunkban áll és képesek vagyunk ilyenfajta viszonyokat, mint a szülőgyerek viszony létrehozni, és, és, és olyan fajta emberi kapcsolatokat teremteni, amelyek megvalósulnak a szülő-gyerek viszonyban. És azt gondolom, hogyha a szülőséget kizárólagosan, most csak ismétlen maga valamifajta eszköznek látnánk a lehető legjobb gyerekek kitermelésére, akkor ez a, ez a, ez a, ez a relációs érték, amit így nevezek, ez így elszikadna. Egy valahogy... értelemben nem, nem ugyanúgy tekint a szuperszülő. Tehát egy olyan világ, ahol amiben azt az elvet követjük, hogy a gyerekeket mindig tovább passzoljuk a legjobb elérhető szülőnek, abban a világban nem tudnak én úgy gondolom megvalósulni azok a saját értékek, amik a, a szülőgyerek viszonyban megvalósulnak. Tudnék az az érték, hogy mi úgy döntünk, hogy ezért a másik emberért felelősséget vállalunk, és vele egy olyan viszonyba lépünk, egy olyan köteléket alakítunk ki köztük, ami, ami mégiscsak egy nagyon egyedi, jól lehet nem teljes mértékben egyedi, hiszen léteznek másfajta olyan emberi kapcsolatok is, amik hasonlóak, de mégiscsak egy sok szempontból egyedi és egyedi módon értékes viszonyt alakítunk ki ilyen módon valaki mással. Hogyha ez nem állna a szabadságunkban, akkor azt gondolom, hogy az bizonyos eh, értelemben egy, egy szegényebb eh, világ lenne.
1: Nem hangzott el még itt a szeretet szó, de mondjuk azért valamelyest ide kívánkozik. Tehát azért a filozófus foglalkozik a szeretet fogalmával?
0: A filozófus nagyon, sok, nagyon sokat foglalkozik a szeretet fogalmával, és természetesen ez egy nagyon alapvető kérdés, hogy tudni, milyen szerepe is van pontosan ebben a döntésben a szeretetnek mennyire számít ezzel nem foglalkozom explicite a cikkben, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon, illetve bizonyos csak érintőlegesen, de azt gondolom, hogy ez egy nagyon alapvető, nagyon alapvető. Kérdését. Tehát azt mondom, hogy a, a szeretet, például az, hogy egy valódi szeretet viszony tudjon itt létrejönni, ahhoz mégis szükség van arra, hogy az ember önmagát azt ne puszta instrumentumként, ne puszta eszközként tekintse, melytől. Ugye meg lehet szabadulni, hogyha egy jobb adódik, hogyha a szomszédról kiderül, hogy ő ezt jobban csinálja, akkor én akkor átpasszolom. Én azt gondolom, hogy a szeretet sokszor implikál valamifajta kötődést, azt, hogy mégiscsak mi akarunk ott lenni a másiknak. Nagyon nagyon érdekes felfogás van erről például Szenekának, az ókori romanisztóikus filozófusnak, aki epikúrosztal vitatkozva azt mondja, hogy fontos, hogy az embernek barátai legyenek, és a barátság is egy szeretett viszony. Nem azért fontos, hogy az embernek barátai legyenek, hogy legyen, aki az ember ágyánál ül, hogyha beteg, hanem hogy legyen, akinek te ülhetsz a beteg ágyánál. Legyen, akivel te törődhetsz. Ez egy alapvetően fontos uh, része, ami uh, az emberi életnek, uh, ami ezt értékessé teszi. Ugye az egyetlen uh, dolog, amit én ehhez hozzáadok, mert ez viszonylag uh-huh. uh, uh, elterjedt közismert dolog, Kicsim, az csinál. az, hogy az érték, ami a szeretetben megvalósul, az egy uh, relációs érték. Ez azt jelenti, hogy ez nem egyedül számomra jó, és nem egyedül számodra jó, egymástól uh-huh. elkülönülve, hogy ez a viszonyt létezik. Uh, mert mindkettőnk számára egyszerre, mindkettőnk számára közösen valósul meg ez, a, ez az érték, és ez mondom, hogy azért fontos, mert rámutat arra, hogy valamelyes helytelen a szülői döntést úgy leírni, mint amely szerint itt kizárólag a szülő egyéni, magánérdekei hívának ebben érvényre. Ezért, hogy ha a szülői döntést jól hozzuk meg, akkor nem egészen az történik, hogy én állítom, hogy én személy szerint szeretnék szülő lenni, mert ez valamiért így fontos nekem, hanem amellett kötelezem el magam, hogy egy másik személlyel és sajátosan értékes szeretet viszonyba fogok lépni. És ez, a, ez, az a, ez az a viszony, az értéket meg akarom valósítani. Nem egészen azt akarom, hogy nekem jó legyen, uh-huh. mert ugye aki, aki szülő, az pontosan tudja, hogy ez nagyon sokszor azért egy elég kellemetlen, nehéz fáradalmakkal és lemondásokkal teli uh, vállalkozás. Uh-huh. És nem is egészen kizárólag azt akarom, hogy a gyereknek jó legyen, természetesen ez az elsődleges, de uh, abban, hogy szülők vagyunk, és nem egyszerűen nevelő robotok, hogy úgy mondjam, uh-huh. ennek része az is, hogy... Uh, hogy valamilyen módon megvalósul közöttünk egy olyan viszony, egy hosszú időn át fennálló folyamatosan alakuló, és nem csak hogy kölcsönösen értékes, de valamilyen módon az egymásra való vonatkozásban értékes viszony, ami nem igazán tud másfajta módon megvalósulni.
1: A következő dolog, hogy fogalom, megjelenik ebbe az egész történetben, az a hatalom. Üh, igen, hatalmunk van gyakorlatilag a, a gyermek felett. Ez a hatalom fokozatosan csökken, ugye, akinek volt gyermek, az pontosan tudja, de kétségtelenül létezik.
0: Igen, és ugye ez nagyban komplikálja az ügyet, hiszen azért azt általában szoktuk gondolni, hogy az embereknek nincsen joguk önkényesen eldönteni, hogy hatalomra tesznek szert mások felett. Ugye, hogyha én beállítanék holnap valakinek a lakásába, és azt mondom, mostantól én döntöm el, hogy az illető mit teszik, mikor alszik, Uh, hol dolgozik, vagy tanul, uh, hol fog lakni. Azt gondolnánk, hogy hát erre senkinek nincsen joga. Uh, ugye még bármennyire jó is lenne, ez nekem, mondhatom át, de mindig is az volt a terülem, hogy legyen egy ilyen rabszolgám, akinek az életét uh, én irányítatom. De azt mondjuk, hogy ez abszurd. Miért nem lehet csinálni. De bizonyos értelemben a szülői döntés pontosan ezt vonja magával. Ugye a szülősséggel olyan hatalomra teszünk szert a gyerek fölött, amivel ő nem rendelkezik fölöttünk értelemszerűen. Mi eldönthetjük, hogy hol lakunk, mi eldönthetjük, hogy mi lesz a vacsora, mi eldönthetjük, hogy mikor van alvás. Persze a gyerek ellenáll, ez természetes, de mégiscsak arról van szó, ez egy olyan egyenlőtlen viszony, és egy egyenlőtlen hatalmi viszony, amiről általában azt gondoljuk, hogy ennek az igazolása, ennek az igazolásában nem játszhatnak szerepet a mi érdekeink. Ugye nem gondolhatjuk azt, hogy az bármilyen szempontból fontos, hogy én szeretnék hatalommal bírni fölötted. Ha ez a hatalom valamilyen módon igazolható, akkor legfőjebb azon az alapon, hogy ez jó neked. Tehát uh-huh. tudom én, ha van egy nagyon veszélyes, van egy katasztrófa helyzet, és kér a, a katasztrófa elhárítul, és azt mondja, hogy oké, okay, most mindenki azt csinálja, hogy én mondok, mert uh-huh. különben uh-huh. baj lesz, különben emberilletekre fog ez kerülni, akkor ugye nekem is jó az, hogy azt csinálom, amit az illető mond. Tehát ilyenkor mondhatjuk azt, hogy helyén való, ilyenkor, hogyha az illetőnek egy, hat, illetőt egy hatalmi pozícióba helyezzük, de nem azért, mert ezt szeretni. De kérdés az, hogy a szülőség esetében mi még igazolhatja mégis csak azt, hogy pusztán azért hadalomra tehetünk szert mások fölött, mert mi szeretnénk.
1: Vagy azért, erre, mert nem ezt szeretnéd, de erre szüksége.
0: Hát igen, de ugye, ahogy korábban említettük, ugye ja. sokszor a szobanforgó gyerek nem is létezik, tehát megint csak arról van szó, hogy még nincsen szüksége. Ugye természetesen ez egy másik helyzet, hogyha az abszurdum természetesen nem egy reális szituáció, de találunk így el, hogy a gyereket az út szélén, mm. szüksége van. Igen, segítségre igen, igen, igen. nem tudunk vele nem asszimetrikus, nem egyenlőtlen viszonyban lépni. Ez egyszerűen egy kikerülhetetlen dolog. Tehát ilyenkor nyilvánvalóan van ez, ez a fajta szükség. De mégis, ugye, hogyha még például egy olyan helyzetben vagyunk, hogy a szóban forgó gyerek még nem létezik, akkor. Egy bizonyos szempontból mégiscsak, mintha arról szólna a dolog, hogy van-e kedvem létrehozni egy kis lényt, hát akinek az élete fölött aztán mérhetetlen hatalommal rendelkezem, olyan hatalommal, amilyen hatalmat én magamtól nem tűrnék meg önmagam fölött, de kérdés de az, az államnak sincsen jellemzően, hát uh-huh. ilyen nagyon szerzőséges diktatúrákkal eltekintve, yeah, yeah. olyan kiterjedt hatalma fölöttünk, mint mint a szülőknek a gyerekek
1: fölött. Kérdés az most pillanat, nekem egy hogy feltételezhetjük-e, hogy a gyermekek, akik még nem léteznek, akarnak létezni? Mert ez egy, ez, ezt ha feltételezzük, akkor az megkönnyíti a döntésünket.
0: Nos, igen, tehát ez, így, ez természetesen egy, egy nagy és nagyon fontos kérdés a jelenkori filozófiában rendkívül széles körben tárgyalt kérdés, hogy tudni jó-e lenni? Jó teszünk-e valakinek már csupán azzal, hogy létrehozzuk, vagy tovább nem, de adott esetben kötelességünk is új embereket létrehozni. Itt szeretném megemlíteni, hogy készülőben van egy másik cikk, amit remélhetőleg szintén uh-huh. a Kubitra fog tudni küldeni még nagyon hasonló kérdésekről szól. De Most a a, a kérdés kapcsán természetesen erről nagyon sok különféle elképzelés van. Ugyanakkor de általában mégiscsak a szerintem a standard felfogás napjainkban, hogy pusztán azzal, hogy valakit létrehozunk, ez így nem magától értetődő, hogy ez föltétlenül jó neki, és nem például semleges, tehát hogy nyilvánvalóan, ha valaki nincs, az nem rossz neki, mert nincs, tehát nem tud neki rossz lenni, de ha van, az így nem jobb az ilyen nem lenni, hanem az ilyen semmilyen. Uh-huh. Sőt, olyan filozófusok is akadnak, akik szerint uh, lenni az így mindig rossz. Van egy régi, régi oh, uh, görög uh, mondás, amit Nietzsche idéz a tragédia születése elején, hogy tudnék a legjobb dolog uh, meg sem születni, uh, vagy legalább korán meghalni, hogy az élet viszontagságait ne kellene elviselni. Uh, ezt a felfogást képviselik az úgynevezett antinatalizmusnak a képviselői, Uh-huh. Ez is egy létező, nem egy, nem egy nagyon prominens, de egy létező álláspont. Um, hát uh, igen, tehát ez egy, ez egy nagy kérdés, hogy van-e valamilyen értelemben egy bizonyos pozitívum már pusztán abban, hogy létrehozunk valakit. Um, most ez nem annyira magától értetődő, mondok egy érvet amellett, hogy miért nem. Uh-huh. De ha uh, rengeteg, uh, rengeteg élet nem jön létre, uh, um, Természetesen természetes pontán okokból közismert, hogy megtermékenyített petesejtek nagyon gyakran nem ágyazódnak be maguktól, hogy ezek, ezek, ezek lep, olyan életek, amelyek létrejöhetnének, de nem jönnek létre, nagyon gyakran az ember észre se veszi, hogy ez megtörtént, előfordul. Nem gondoljuk, hogy ez egy, ez egy hatalmas, borzasztó tragédia hogy ezek az életek mint egy így elvesznek, hogy, hogy itt valamilyen módon valami, valami nagyon, nagyon súlyos rossz dolog történne. Holott, ha azt gondolnánk, hogy már, már pusztán maga a, a, a létezés valamifajta jó dolog, akkor lehet, hogy azt kéne gondolnunk, hogy itt egy, egy borzalmas tragédia zajlik minden egyes ilyen esetben. Jellemzően már szoktunk erről, erről gondolni. Amikor azt gondoljuk, hogy egy... Hogy egy életnek a megszakadása az rossz. Ugye, ez olyankor szoktunk gondolni, amikor valamilyen módon tudjuk azt, hogy ez az élet ez legalábbis jó úton volt felé, hogy egy jó teljes, vagy valamilyen szempontból kiteljesedett, boldog élet legyen, és itt tovább. ami Az életek nagy többsége az ilyen, de hát, igen.
1: Igen, de hogy fogalmunk sincs, mivel hogy fogalmunk sincs arra, hogy mi lett volna abból az életből konkrétan, ezért valahol alapvetően ez mindegy nagyon nagy tragédia, a másként nem úgy éljük meg, de alapvetően az csak egy pajta, hát azért mégsem zokoghatunk minden ilyen esetben, hiszen néha nem is tudunk róla nyilván, de attól az még egy nagy tragédia. Egy valami, amiből nem lesz valami.
0: Ez is egy lehetséges álláspont, hogy valamilyen értelemben jó lenne az, hogyha minden, minden lehető Élet létrejönne, és természetesen ennek is egy nagy filozófiai és vallási hagyománya van. Ezzel én nem is akarok feltétlenül vitatkozni, de még ha így is van, ugye akkor is szemelőd kell tartanunk azt, hogy az ember nem nem, nem hozhatja létre az összes uh, gyereket, akit, akit uh, potenciálisan létrehozhatna, uh, hát akkor az ember semmi más nem csinálna egész életében, tehát ez mindenkinek csak rosszabb lenne valószínűleg. Mégis felkárt azt a kérdés, hogy rendben van, de hát akkor hogyan, uh, milyen fajta prioritásokat állítsunk? Uh-huh. Melyik az a gyerek, akit létrehoznak? Létrehoznak-e én egyáltalán bármilyen gyereket? Az ott esetben tudom, uh, hogy hogy mások, másoknak ez sokkal jobban menne, vagy ha már létrehoztam őket, nem kell akkor őket továbbadnom a szuperszülőnek, igen. és vissza jutunk ahhoz a problémához, igen, amivel igen. foglalkoztunk.
1: Illetve, hogy én eldönthetem el másról, hogy neki létre szabad-e hozni egy életet, vagy nem. Mert lehet, hogy tényleg jobban igen. tudom,
0: igen, ráadásul ugye felmerül az a kérdés, hogy ha, tehát ugye az, hogy uh, hogyan döntjük ki el ezt a kérdést, szabadságban el a szülővé válni, vagy sem, ennek kihatása van arra, hogy másoknak, ugye mindenek előtt az államnak uh, milyen uh, uh, jogai és kötelességei vannak ezzel kapcsolatban. Azt érdemes szem előtt tartani, hogy még ha... Uh, el is fogadnánk azt az álláspontot, amit én, amivel én vitatkozom, hogy nem áll szabadságunk más szülőnek lenni. Ebből akkor sem következik automatikusan, hogy akkor az államnak korlátlan joga lenne beavatkozni abba, ahogy milyenek a mi szülői döntéseink. De ez legalábbis megnyit egyfajta utat. Ugye, hogyha ez nem egy ö, olyan szabadság, amely Valamilyen értelme hozzá tartozik a, a, a teljes és szabad emberi élethez, e, hanem ez olyasmi, ami e, mégiscsak valamilyen fajta ilyen, ilyen számítás e, alá esik, e, akkor például el, elgondolhatjuk azt, hogy az államnak akkor nem kötelessége ezt például nagyon erősen védenie, nem kötelessége védeni azt a jogot, hogy szabadon gyereket vállalhassunk, és hát ugye ez azért is egy veszélyes gondolat, mert akkor itt ugye közeledünk mennyi az eugenika szélsősége amit hát azért è
1: el akarunk kerülni. E, igen, ott túl tisztán és nyíltan mutatkozott meg az, hogy mi az egyik véglet. Tehát az ott kiderült. De hogy pont pontosan azt aztam, hogy az, hogy amikor a tragédiáról beszélgettünk, tehát egy élet, ami nem lesz, az önmagában a tragédia, ott pontosan jutott hogy ugye nem az, a, nem az a különbség, hogy tragédiaként érzékelje valaki egy bizonyos vallás mentén, vagy ateistaként, vagy csak úgy egyszerűen az élet szeretete miatt, hanem az, hogy, hogy, hogy milyen hatalma van e fölött, a tény fölött, hogy tud ebbe döntést hozni. Tehát a kényszerabortusztól kezdve az abortusztól, teljes tiltásáig, az állam ott például egyértelműen me- akarja határozni ezeket a dolgokat, de az, hogy véleménye van az államnak erről, vagy hogy, hogy határozat elképzelései vannak, az nagyon nagy különbség, mint az, hogy be tud-e avatkozni fizikálisan ebbe a folyamatba.
0: Ez így van, ugyanakkor azt is érdemes szemelőtt tartani, hogy ha az állam Valamilyen mondan foglal a kérdésében, már ez bizonyos értelemben egy hatalomgyakorlás, már Igen. ez befolyásolja azt például, hogy milyen lesz a státusza vagy a társadalmi megítélése azoknak a, a személyeknek, akik az államéval ellentétes Igen. állásponton vannak. Tehát, hogy az államnak akkor is hatalma van fölöttünk, amikor éppen nem a rendőrséget küldi ránk, Ezt szerintem érdemes mindig így tartani. De kétségtelenül igaz az, hogy hogy itt nagy és súlyos eh, politikai és filozófiai kérdések forognak kockán, amelyekről eh, hát nagyon, nagyon sok eh, és, és nagyon kiterjedt viták zajlanak a, a jelenkori filozófiában.
1: Mint ahogy ez is egy ilyen egyébként, amit most éppen idézünk, és hát ugye akik már az elején kapcsolódtak be, azok most már, azoknak fogalmuk sincs, hogy a beszélünk, és kivel, de hát Kapelner Zsoltral beszélgetünk, aki a qubit írta meg ezt az anyagot, a, a, hát egészen konkrétan úgy kezdtük, és azt az első kérdést tettük fel, hogy hogy szülővé válunk-e ez, ez a döntés egyetlen jogunk áll a meg, hogy, hogy mit tehetünk ez ügyben, illetve hogy aztán kinek-minek mi van még mi van még ebben a történetben. Ez, már érintettük, hogy ez hasonló hogy barátsághoz, ugye, meg hogy mennyire különbözik is ettől az egész dologtól, a, a szuperszülőt is körbejártuk, de itt volt még egy fogalom, ami nem volt teljesen tiszta, és hát a maradék négy percünkben esetleg még egészen röviden röviden ö, beleszaladhatnánk, mert az ott volt, hogy egy pillanatcsakban közben nagyon gyorsan és nagyon ügyesen tudok lapozni rengeteg oldalt, de nem mindig jutok oda, hogy szeretnék. A, igen, a liberális ellenvetésben tárgyalt részre gondolok, amit egy picit talán átugrottunk, mi ez a bizonyos liberális ellenvetés?
0: De a liberális ellenvetés arra a megfontolása vonatkozik, hogy a szülő-gyerek viszony az hatalmat eh, fogal magában. Igen, igen, igen. A szülőnek hatalmában igen. áll rengeteg fajta döntés meghozni a gyerekről, ezt eh, erről beszélni. És hát ugye a liberális felfogás azt eh, állítja, hogy, hogy senkinek nincsen eh, eh, alapvető eredendő joga mások fölött hatalmat gyakorolni. Ugye arról szól az egész liberális tradíció, hogy még eh, a középkor és a nanszínyen rezsím azt elította, hogy az arisztokratáknak, igen. királyoknak és püspököknek eh, természettől eh, adott eh, tekintélyük és hatalmuk vannak a parasztok fölött, míg a liberalizmus hatalmuk, hogy minden ember szabadnak és egyenlőnek született. Az a gyerekekre is igaz, már pedig igaz, hiszen ők sem kisállatok vagy tárgyak hogy tulajdonok, hanem emberek, akkor rájuk is igaz az, hogy nem nem, gyakorolhatunk fölöttük önkényesen hatalmat, nem nem gyakorolhatunk fölöttük hatalmat pusztán azért, mert mi szeretnénk. Ugye, én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül erős, erős ellenvetés, és nagyon-nagyon komolyan kell vennünk. Uh, ahogyan én válaszolok erre az ellenvetésre, az a következő. Ugye én azt állítom, hogy a szülőgyerek viszonyértéke nem kizárólag abban áll, hogy ez nekünk a mi egyéni vágyainknak kielégülését okozza, vagy nem is, nem is pusztán abban, hogy a gyereknek jó. Uh, abban áll a szülőgyerek viszonyértéke, hogy egy sajátosan értékes szeretet viszonyt valósítnak. Ez egy, ez egy relációs érték. Mi ketten a gyerekésén együtt valósítunk meg, kettően számára együttesen értékes. Ennek az értéknek a megvalósításához elengedhetetlen ez a hatalom, amit a szülő a gyerek fölött gyakorol. Hogy uh, ennek a hatalomnak fontosan mekkora kell, hogy legyen a kiterjedése, mik a korlátai, ez egy kérdés, de nem tud elétekül létezni a szülő-gyerek viszony, mert valakinek el kell dönteni azt, hogy uh, mikor lesz vacsora és hogy uh, hol fogunk lakni, és ezt a gyerekek nem tudják meghozni ezeket a döntéseket, bár nagyon szeretnék, igyekeznek. Uh, de minden esetre, ami itt fontos, hogy a hatalomnak az igazolása az nem a szülő egyéni érdekeire uh, való hivatkozással történik. Nem azért, kell, hogy ez a hatalom létezze, mert ez a szülőknek jó, ez azért kell, hogy létezze, mert ez mindannyiunknak jó, akik ebben a viszonyban vagyunk, mert ezáltal tud létrejönni az a sajátos szeretet viszony, és a szülőgyerek viszony jellemzése, teszi.
1: Nagyon szépen köszönöm Kapelner Zsolt filozófusnak a Tromszögyi Egyetem posztdoktori kutatójának. Bú, rendkívül élveztem, ez nagyon jó kis beszélgetés volt. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, most visszaengedjük önt egy kiváló norvég egyetemre viszhal minden jót!
0: Köszönöm a viszont hallásom.